eta orain saio hasieran aurreratu dizu egun moduan, Kresala Zineklubeko lagunen gana joango gara egiatik grosera, gertu gertu, grosen kokatzen delako trueba cinema eta bertan aste artero aste artero izaten dutelako Kresala Zineklubeko lagunek euren asteroko proiektziba. Pedro Saldaña, un guietorri, gure ispillura. Eh, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, Pedro Aspalico? Bien, muy bien, aquí pasando las navidades y ya acabando la cuesta de enero. Sí, porque precisamente, eh, bueno, de la película de, las que, de la que nos vas a hablar hoy es la última proyección que vais a tener en enero, eh, porque esta película lo proyectaréis el próximo martes día 30 en los cines Trueba, como siempre. Sí, sí, sí. La última película del mes en, en los cines prueba, después de la colaboración que hicimos la semana pasada con Amnistía Internacional. Uh -huh. Y ya, ya este, cuando la gente venga al cine, conocerá también la programación del, del mes de febrero. Sí, porque soléis anunciar el último, ¿no? Eh, sí. En la última película, en la última proyección, eh, lo que nos vais a traer en febrero, que, que yo también tengo ganas eh, de saberlo porque todavía no me lo habéis llevado. <ríe> y, y en este caso, hoy nos traes una propuesta completamente diferente ¿no? a lo que estamos acostumbrados. Sí, en, en muchos sentidos sí. es eh, Los peores, se titula en castellano, Les Pires, o como se diga en... En francés, eh, sí, es una película en muchos sentidos distinta. En otros sentidos, bueno, es una película más en la que los personajes sufren, los personajes eh, se alegran, los personajes viven, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, eh, bueno, la película, no lo hemos comentado, es del 2022, muy reciente, mm. francesa. Eh, y cuéntanos quiénes son las directoras, porque... No es una, sino que son Sí, dos. Son, son dos directoras que, bueno, de las que es eh, su, su primer eh, largometraje de, de ficción, Lisa Coca y Román Gueret, que tienen una historia bastante particular porque ellas eh, se conocieron haciendo dirección de casting, pero lo que se conoce como casting salvaje, que es eh, casting a actores no profesionales para intentar conseguir, pues en función de la película, un perfil determinado a lo largo de la historia del cine. Hay un montón de directores que han contado con actores no profesionales. De los más famosos podríamos citar a Vittorio de Sica, por ejemplo, en El ladrón de bicicletas. En su trilogía, aquella tan, tan famosa, El limpiabotas, eh, El ladrón de bicicletas, como decía, y también en, en Humberto D., y él contaba con, con actores no profesionales porque, bueno, creía que tenían una, una frescura, que luego demostraron en pantalla, eh, que, 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 no, que no le iban a dar. Igualmente, Robert Bresson, también, de quien hicimos el ciclo el año pasado, también solía contar con, con actores no profesionales. En su caso, como también era un filósofo redomado, eh, él lo argumentaba bueno, de una manera mucho más enrevesada, pero al final digamos que lo que buscaba era un poco esa frescura y eso distinto que puede dar un actor no profesional que no sabe exactamente, digamos, a, a lo que se va a enfrentar, lo, lo que va a sentir, digamos que es nuevo, eh, son sentimientos que ya que habrá, habrá experimentado en su vida, pero que tiene que trasladarlos en ese momento y eso es muy interesante. Más recientemente hay películas como Alcarrás y demás que también uh -huh. han seguido este mismo patrón y en este caso, eh, también, eh, digamos que cuatro de los protagonistas son eh, niños, eh, actores no, no profesionales, a los que eh, buscaron 
y de los que cuentan la historia. No, no la historia que va a contar la película, porque asistiremos al rodaje y demás, sino la historia de los propios personajes, de esos cuatro chavales, cómo es su relación en el cole, eh, algunos vienen eh, de familias desestructuradas, hay una, por ejemplo, que perdió a su hermano recientemente y a veces se tiene que enfrentar a las burlas de sus compañeros, etc. Entonces, de alguna manera, dentro de ese propio rodaje, iremos viendo cómo son sus, sus experiencias y cómo se enfrentan a, al, al mundo, cómo poco a poco, como en, en esas películas que se llaman Coming of Age, que es, eh, bueno, pues eh, de madurar, de, de, de darte cuenta de que, bueno, las cosas son de una determinada manera y, y de alguna manera también crecer. Y Pedro, a mí lo primero que, que me viene a la cabeza es cómo se puede hacer una película, mmm, bueno, partiendo de la base de que... Prácticamente no tienes guión. No, yo entiendo que en este caso sí que tienen un guión de lo que quieren contar. Eh, no se trata tanto de la vida propia de estos personajes. Lo, lo que diferencia, yo creo, estas peli, esta peli de otras que también han, eh, funcionan de la misma manera, quiero decir, con actores no profesionales, es que en este caso no se cuenta la historia que quiere contar la película, el rodaje que se está llevando a cabo, sino la historia de esos eh, actores primerizos o esos actores no profesionales, esos niños... Eh, la historia propia de su vida, lo que comentaba antes, pues como eh, una ha perdido a su hermano, luego hay otro momento, por ejemplo, que es, está muy bien, en el que una, una de las protagonistas, una niña, eh, la, la um, auxiliar de producción, eh, le, le recoge y entonces hay un momento en el que le mira y le mira los tatuajes que lleva, ve que tiene pelos en el sobaco, ve que se le ve el sujetador y de alguna manera se da cuenta de que esta persona, esta auxiliar de producción de, de la película, es un modelo a seguir. Y eh, digamos que, bueno, pues eh, a partir de ahí, con todos los personajes, hace una labor más o menos parecida. En ese sentido, es muy interesante porque normalmente estas películas, como antes he dicho, pues por ejemplo, Alcarrás nos cuenta la historia de una familia que va a perder su plantación de, de frutas eh, por, bueno, pues por circunstancias, porque una empresa no sé qué, pero en ese caso los actores eh, no profesionales digamos que no se dedican a eso, o sea, no, no hay un rodaje. En este caso, lo, lo que lo cambia todo es que el rodaje está presente. Entonces, al, al estar presente el rodaje, lo que es esa película que están rodando ya no tiene tanto interés como el interés que tiene las vidas de esos niños enfrentándose por primera vez a un rodaje y eh, a las circunstancias de, de su vida. Cuando terminan el rodaje, pues se van al parque a jugar, pero hay un niño que le vacila, oye tú, que sales en la peli, eres un poco no sé qué... Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas no suelen ocurrir en esas otras películas y eso es lo que me parece realmente original de, de esta propuesta. O sea, que podemos decir que es un estilo de metapelícula, eh, más o menos, porque al final eh, estamos también viendo toda la parte que vemos en, en los behind the scenes, ¿no? de, detrás de las cámaras, eh, todo sí, eso también sí, es sí. parte de la película. Sí, 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 sí es como si estuvieses... Para que nos entendamos es como si estuvieses viendo el making of. Lo que pasa es que es un making of en el que hay travelings, en el que, claro, un traveling hay que pensar, o sea, un, una, una cámara puesta sobre unas vías con unas ruedas para que vaya, claro, eso hay que calibrarlo, hay que poner un nivel para que todo el traveling sea igual y no haya saltos en algún momento. Entonces hay muchos momentos de la película en los que se hacen travelings, aunque eh, en, eh, se supone que están grabando en ese momento. Eh, y, y realmente eh, eh, tiene, o sea, digamos que tiene todas las características de, de una peli normal. Es un drama social eh, 
que para empezar ya se coloca, ¿no? Eh, se sitúa en un, en un barrio bueno, humilde, ¿no? De, sí. de París. Sí, sí, en, en, en un suburbio, en la periferia, claro, quieren su intención en el, eh, la barriada Picasso, la llaman en algún momento en la película. Eh, es una de estas barriadas, es, digamos, donde haría eh, una película que el Loach. O sea, es eh, el típico barrio marginal en el que, bueno, pues hay familias desestructuradas, hay, bueno, pues todo tipo de... Eh, digamos que son eh, la, la clase más baja que, 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 que tiene eh, la ciudad de, de París. En ese sentido, eh, es interesante porque de lo que se trata es de intentar entender cómo es la psicología de estos niños, cómo van madurando y cómo se van dando cuenta de que la vida, eh, pues en algunas cosas es una mierda y en otras es maravillosa. Eh, que de eso se trata al final y en la mayoría de las películas. Eh, lo que pasa es que en este caso estamos con actores no profesionales que se enfrentan a ese reto de, de rodar. Uh -huh. eh, una película, ya hemos comentado, del 2022, que precisamente uh -huh. en aquel año recibió un premio muy importante, ¿no? Sí, 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 ganó una cierta mirada, un cierto regard en, en el Festival de Cannes, que realmente yo creo que es, como antes decía, es una propuesta no habitual. O sea, quiero decir, lo que vamos a ver es el rodaje y al final las películas siempre van de los sentimientos de las personas. Eh, eh, en, en las películas que he citado antes es que todas van exactamente sobre lo mismo, en Alcarrás, que es la más eh, reciente que yo recuerdo. Eh, al final todo va sobre los sentimientos de, de los personajes todos los personajes acaban llorando y acaban derrumbándose porque van a perder aquello que eh, han luchado toda la vida por, por conservar. Eh, en este caso, digamos que los que se enfrentan a ese reto de vivir la vida y de encontrarse con las decepciones son los propios actores no, no profesionales. <risa> eh, en este caso también es una producción francesa como prácticamente por lo menos eh, todas las películas ¿no? que habéis traído en enero eh, juraría y, Ay, pues y, y gran parte claro, de, el infierno... de ah no la jauría era colombiana es verdad la jauría no es verdad pero, mm. pero el resto sí el cine francés eh, tradicionalmente es una, una cinematografía bueno eh, para empezar con una larguísima tradición eh, en todos los sentidos un gran apoyo por parte de las instituciones una filmografía súper potente no ya solo por eh, directores eh, del siglo pasado, sino, bueno, eh, durante este siglo también están saliendo un montón. Eh, realmente es una, una filmografía muy potente, pero bueno, como la italiana también, por ejemplo. Lo que pasa es que los franceses eh, guardan muy bien su, digamos que su cinematografía. Saben hacerlo bien. <risa> y... Y es verdad que, bueno, yo con desde que estoy en Spillovelta, por lo menos, con toda la gente apasionada como vosotros, ¿no?, eh, del cine, mmm, siempre veis algo, ¿no?, en esa mirada francesa, en la gran pantalla, que, que a lo mejor, bueno, en otros países no se encuentra. Sí, claro, cada, cada cinematografía también tiene sus, digamos, sus filias y sus fobias. A ver, al final, las películas, como antes comentaba, siempre van de los sentimientos de las personas. O sea, de, de cómo se sienten enfrentándose a esto, cómo se sienten enfrentándose a otros, es, es lo realmente importante. Eh, pero claro, luego hay eh, circunstancias concretas. Eh, es cierto que en, eh, en, el, en el cine francés hay todo tipo de géneros. Todos los años llegan cuatro, cinco o seis eh, comedias francesas del año, con algunas con Christian Clavier. Yo me acuerdo cuando era un adolescente, iba a ver Los Visitantes con Christian Clavier y, y Jean Renaud y me lo pasaba a pipa, pero también veía las películas de Luc Besson 
que me parecen realmente fascinantes, sobre todo su primera parte, la primera parte de, de su filmografía. Uh -huh. y, y tantos otros le hicimos, como antes he comentado, el, el, la retrospectiva a Robert Bresson. Este año le estamos haciendo una retrospectiva a Claude Chabrol. Pues realmente los franceses... Eh, son muy potentes. Eh, a ver, hay muchas cinematografías muy potentes. Los alemanes también han tenido su época esplendorosa. Hollywood, qué decir. Eh, el cine argentino también lleva unos cuantos años muy, muy, muy potente. Eh, cada uno tiene, digamos, su, su, como su nicho también. Todos hacen comedias. ¿eh? O sea, no se puede comparar Trenkelauken, que ha sido elegida, si no recuerdo mal, por Cayos de Cinema como la mejor peli del año. No tiene nada que ver con Relatos Salvajes de Damián Estifrón. Pero, desde luego, las dos son propuestas muy, muy, muy potentes y que, bueno, que son propias de, de esa eh, cinematografía, igual que, eh, ahí ahora no me acuerdo, el director de La Gran Belleza, por ejemplo, Sorrentino, eh, es un director también, digamos que muy, eh, ¿cómo se dice?, muy identificable. O, o Wes Anderson, por ejemplo, en Hollywood, uh -huh. o, o tantos sí. otros, que son George Lantimos, por ejemplo, que acaba de estrenar, eh, no me acuerdo cómo se titula... Poor Things, eh, con Emma Stone, eh, tiene una filmografía también, a mí sobre todo su etapa griega, me chifla. Cada uno tiene, desde luego, el, el nuevo cine griego, que nosotros ya hemos traído unas cuantas películas, es potentísimo. ¿Qué decir también de los rumanos? Que realmente alguien igual que no es cinéfilo dice los rumanos. Los rumanos, entre Radu Yude, del que hemos traído películas, eh, Christy Puyu, eh, hay un montón, eh, el director que ahora no me acuerdo, eh, que estuvo el año pasado también en el, en el Festi de Donosti. Eh, eh, o sea, realmente hay muchas cinematografías muy, muy, muy potentes. Digamos, lo que yo opino es que hay muchísimo talento y eso se refleja. También habrá una serie de películas, bueno, pues que serán, eh, digamos, no voy a decir, bueno, más flojas o, o, o quizás... Eh, menos redondas o, o menos completas, pero llega de, de todas las partes de, 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 de Europa y, y del mundo. Pues en este caso, el, propio, el próximo martes, día 30, Les Pires, eh, una película francesa que podremos disfrutar a las 7 y media de la tarde en los cines Trueba, de la mano de Cresala Cine Cluba. Eh, ¿A quién invitamos, eh, Pedro? Eh, hombre, yo creo que cualquier persona que quiera ver cómo es la realidad social de estos cuatro chicos en concreto, como antes decía, ¿no? en ese sentido, quiero decir, la realidad social de estos cuatro chicos te la puedes encontrar en cualquier película de Ken Loach o, o de cualquier otro director, pero en el cine no se trata tanto de que esa historia ya me la hayan contado, porque esa historia siempre te la han contado, sino de cómo se cuenta. O sea, lo realmente interesante en las películas es la clase de juegos que, que se hacen. Por ejemplo, en... En la película hay un momento, sin hacer demasiado spoiler, hay un momento en el que el director, que es un actor profesional, el director de la supuesta película que están uh -huh. haciendo, sí. eh, le pide más agresividad a uno de los niños porque es un momento de una pelea. Y entonces lo que hace es decirle a otro niño que se meta con su madre porque eh, él no vive con su madre, vive con su hermana porque bueno, tiene problemas con la custodia, etc. Entonces el, el director logra, digamos, de la abro comillas, peor manera posible, sí. logra sacar toda la agresividad de ese niño a través de lo que le dice el otro. Y eso luego, eso es en el rodaje, quiero decir, es para rodar una secuencia. Y luego hay otro momento en el que la chica que ha fallecido a su hermano se encuentra en un momento más o menos eh, similar. Y está muy bien ese paralelismo en el que vemos cómo en un momento 
eh, se le provoca para conseguir algo y cómo en el otro momento también se le provoca para conseguir algo. Y, y digamos que las dos situaciones tienen de distinto que en una ha intercedido en el director y en la otra no ha hecho falta, pero las dos situaciones serán en, en la película y es un hecho que yo creo que cuando se vea la película podremos hablar de ello y es realmente interesante como la mayoría de las cosas que creo que plantea esta película. Y me imagino que incluso polémico también, ¿no? Puede llegar a ser. Sí, claro, pero en la historia del cine también son míticas algunas, algunos directores o algunos momentos en los que, bueno, pues alguien ha mal metido contra otro eh, en el camerino de tal, ¿sabes? Oye, que no sé quién, uf, que me ha dicho que, que quiere más primeros planos y ¿cómo que quiere más primeros planos? Pues se va a enterar y entonces eso luego se refleja en la tensión que tienen esas dos personas haciendo de actores. Oh, o sea, interpretando la película. Entonces, en ese sentido, bueno, sí, es quizás, eh, no sé si es muy justificable, pero desde luego acaba consiguiendo el resultado que quiere. Y es que esa tensión que tienen esas dos personas en la vida real se plasme exactamente igual o más en la pantalla. <risa> Ahí sea, se tienen, en ese momento están frente a frente. Ostras, o sea, que esos tejemanejes no son nuevos. Eh, no, 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 claro. O sea, quiero decir, al final, para sacar lo que se quiere sacar de un actor, bueno, pues muchas veces hay que jugar con la psicología o, bueno, pues eh, intentar buscar subterfugios para, para poder expresar en imágenes eh, aquello que, que tú tienes en la cabeza y a veces no es o con la agresividad necesaria o con la impulsividad necesaria o con este tipo de cosas y a veces, bueno, pues hacen esta clase de truquis para que, bueno, pues ya me entiendes. Pues mira, el próximo... Para que eso salga y, y de alguna manera eh, en tu película quede reflejado perfectamente la tensión que hay entre estos dos personajes masculinos uh -huh. o femeninos porque en realidad se odian. Uh -huh. Me imagino que de todo esto y mucho más eh, podremos hablar ¿no? Eh, después de la película en el coloquio que presentarás tú eh, después de la película. Eh, o sea que invitamos a todo el mundo a los Tienes Truba el martes que viene a las 7 y media. Pedro Saldaña, es que recasco una vez más por, por venir por aquí, por Espillo Belza, a traernos, bueno, a explicarnos todos estos entresijos que, que realmente no, no somos capaces de ver, los que no somos eh, bueno, pues tan aficionados como vosotros a, al cine. Y un placer, una vez más. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Asier. Nos vemos. Por favor.